0: Du lyssnar på GVS ljudböcker. De kallar mig Solvallamördaren, av Janne Ranninen och Ivar Andersen. Efter åtta månader hade jag nästan läst klart cateringutbildningen. Vad är nästa steg? frågade jag studievägledaren på Sukeva. Det är att plugga till restaurang, sa hon. Då läser du management inom restaurang. Hon rekommenderade yrkeshögskolan Haga Helia i Helsingfors. Utbildningen var på tre och ett halvt år och jag bestämde mig för att söka. Efter ett antagningsprov och en intervju på en permis blev jag antagen. Vägen till ett schysst yrke låg öppen. Men som vanligt hade kriminalvårdsstyrelsen andra tankar. Innan jag ens hade gjort klart de sista momenten på cateringutbildningen blev jag flyttad tillbaka till Rihimäki. De sa att alla fångar skulle flyttas tillbaka till sina geografiska ursprungskåkar. Det var ett uppenbart svepskäl. Den enda de faktiskt flyttade var jag. Rihimäki hade högsta säkerhetsklass. Det innebar att möjligheten till frigång försvann. Därmed rök också chansen att plugga på yrkeshögskolan. Jag hörde av mig till Haga Helia och frågade om jag kunde få flytta fram studieplatsen ett år. Det kändes trist men var den bästa lösningen jag kunde komma på. Då skulle jag kanske hinna tjata till mig placering på en annan kåk. Men skolan sa att den hade en bättre idé. Om jag hade möjlighet att närvara tre dagar i månaden kunde jag få läsa resten av utbildningen på distans. De var bara lösningsinriktade. Raka motsatsen från hur kriminalvården fungerade. Jag skrev till kriminalvårdsstyrelsen och fick svaret att de beviljade tre dagar varje månad för utbildning. Plötsligt såg allting ut att lösa sig ändå. Då flippade givetvis kåken. Rihimäki hade högsta säkerhetsklassning och tillät inte frigång och menade att jag i så fall var tvungen att flyttas till en öppen kåk. Men då var det istället Kriminalvårdsstyrelsens placeringsenhet som vägrade. Min profil var så hög att högsta säkerhetsklass krävdes, var beskedet. Och beslutet om tre dagars frigång från Rihimäki stod fast. Anstaltsledningen var rasande. Cheferna kände väl att de tappade ansiktet. Tjafsa på ni. Jag ska till skolan, tänkte jag förnöjt. Det störde mig inte alls att anstaltsledningen kände sig överkörd. Det kunde den gott ha efter allt onödigt gidder den ställ till med. Självklart fortsatte de köra skrämseltaktik. Men jag höll god min genom allt. Jag jobbade som städare på kåken då. Det var jag tvungen att sluta med, fick jag höra. Städjobbet var ett heltidsjobb och eftersom jag skulle vara borta på utbildning tre dagar i månaden menade ledningen att jag inte kunde arbeta hundra procent på anstalten. Därför skulle städjobbet dras in och i och med att jag då skulle vara utan sysselsättning på koken, var jag tvungen att tillbringa 20 timmar om dygnet i cellen alla dagar jag inte var i skolan. Alltså 27 dagar i månaden. Visst, svarade jag. Och eftersom jag skulle ha frigång menade de att jag var tvungen att byta till en skitig ankomstcell. Visst. Jag kunde bara skratta åt hur genomskinligt allt var. Dagen innan utbildningen skulle börja kom en plit i cellen. Normalt har plitarna ett ärende. De ska meddela något beslut eller säga att man ska infinna sig någonstans. Men han stod bara tyst och kollade ner i golvet. Vad är det? Frågade jag. Jag kan fan inte tro att det är sant, men... De har återkallat ditt studietillstånd. Fängelsedirektören hade ringt till Haga Helia. Nu påstod han att skolan sagt att jag behövde obegränsad tillgång till internet för att klara utbildningen. Och eftersom det inte var möjligt på en säkerhetsanstalt hade han rekommenderat Kriminalvårdsstyrelsen att dra in tillståndet. Jag trodde inte det var sant. Och det var det inte heller, skulle det visa sig. När jag kontaktade Haga Helia förklarade skolans studievägledare att obegränsad internet inte alls behövdes. Jag överklagade anstaltens beslut till förvaltningsrätten. Studievägledaren på kåken var också en riktigt schysst snubbe och skrev ett bra utlåtande. Han menade att jag kunde lämna skoluppgifterna till honom på en USB-sticka så kunde han mejla dem vidare till skolan. Domstolen gav mig rätt. Beslutet att återkalla studietillståndet har fattats på felaktiga grunder och upphävs, stod det i domen. Det var en seger. Men kändes inte så. Processen hade tagit flera månader och hela höstterminen hade gått åt helvete. Kriminalvårdsstyrelsen beviljade bara tillstånd för ett halvår i taget. Nu menade höjdarna där att terminen var förverkad och jag var tvungen att inkomma med en helt ny ansökan. Jag ringde själv upp styrelsen. Det här måste få ett slut, sa jag. Det är dags att låta mig gå i skolan utan gidret. Samma tjafs upprepades ännu en gång. Rihimäki ville flytta mig till en anstalt med lägre säkerhetsklass, placeringsenheten ville det inte. Det slutade med att chefen för kriminalvården i södra Finland personligen tog över ansvaret för min placering och flyttade mig till Helsingfors, som har näst högsta säkerhetsklass, trots protester från kåkledningen där. Jag har inte hört talas om att något liknande ska ha hänt. Att kriminalvårdsstyrelsen kör över sina egna, vare sig förr eller senare. Det var såklart ett resultat av att jag inte gett upp och att studievägledarna hade backat mig. Men processen hade kostat både studietid för mig och resurser för samhället. Och varför? Utåt sett uppmuntrade ju kriminalvården fångarna att plugga. Flera månader försenad gjorde jag till slut min första skoldag på Hagahelia. Fastän jag missat nästan hela första terminen gav mig klasskamraterna ett varmt välkomnande. Stämningen var bra. En i klassen var kökschef med ansvar för 60 anställda. En annan var chef på en restaurangkedja i Helsingfors och en tredje var VIP-host på en av huvudstadens finaste nattklubbar. Det var en helt ny liga för mig. Fan nice, tänkte jag. Det här är något annat än att vända hamburgare. Jag skyltade inte med att jag satt inne, men sakta gick det såklart upp för folk. Ingen verkade ha några synpunkter. Alla var där för att lära, och när vi hade grupparbeten var vi jämlikare som jobbade för att lösa uppgifterna ihop. Jag tyckte om atmosfären. Och skolan var otrolig. Om det uppstod något problem var den första reaktionen att hitta en lösning. På kåken var den första reaktionen ett automatiskt nej. Och sen fick man jobba som fan för att få dem att flytta sig ens en centimeter. Min plan var hela tiden att vänta ut kriminalvårdsstyrelsen. Visade att jag fixade studierna. Ju bättre jag presterade, desto svårare skulle det vara att ge mig avslag i framtiden. Jag pluggade under hela sommaruppehållet och när nästa termin drog igång ville jag läsa in det halvår jag blivit blåst på. Det betydde att jag behövde mer frigång och eftersom jag skött mig kunde anstalten inte säga nej. Jag körde stenhårt och pluggade dubbelt. Tempot var högt, men jag njöt av att vara ute mer. Utbildningen innehöll tre praktikblock på åtta veckor var, och jag började leta efter något ställe att vara på. Jag var alltid helt öppen med min bakgrund. Tyvärr, det går inte, var beskedet från många. Det var trist, men bara att acceptera. I samma byggnad som skolan- låg Hotel Haga. ett konferenshotell med nice restaurang. Det var ett stort kök, fyra kockar och plats för 150 gäster till frukost och lunch med en särskild matsal på 30 sittplatser för de som ville äta alla kart. Studievägledaren hjälpte mig att styra upp ett möte. Jag gick dit och presenterade mig och efter mötet tog vi hand och beslutade när jag skulle börja. Mitt beslut om frigång gällde bara på veckodagar. Nu såg jag en möjlighet att pressa kåken och utöka det. Skriv in mig på så mycket helger och röda dagar som möjligt. Det gynnar oss bägge. Du slipper ta in extra personal och jag får vara ute mer, sa jag till restaurangchefen. Hon skrev schema och anstalten godkände och i december gjorde jag min första dag. Jag fick göra alla arbetsuppgifter som finns att göra på en modern restaurang. Det var inte bara att stå i köket. En vecka ansvarade jag för att planera hela menyn. Det skulle vara fem sallader, tre huvudrätter och en efterrätt varje dag. Jag skulle inventera, beställa från grossisterna, beräkna antalet gäster, minimera svinn och bestämma vem i köket som skulle göra vad. Kocken, lunchkocken, kallskänkan och frukostkocken skulle ha instruktioner och gemensamt gick vi igenom planeringen. Om något var oklart var det mig de kom och frågade. Jag jobbade 60 timmar den veckan. Innan dess hade jag inte ens jobbat 60 timmar hederligt i hela mitt liv. Men det var riktigt kul och en stor grej för mig. Med hjälp av kökschefen och de andra hade jag fixat en vecka som köksmästare och fått beröm för min insats. Restaurangchefen var nöjd. När jag frågade om jag kunde få förlängd praktik, svarade hon ja direkt. Samtidigt läste jag så mycket jag bara pallade på Haga Heliga. Utöver undervisningen på restaurangprogrammet. Tog jag två kurser i kinesiska, en i spanska och läste marknadsföring i sociala medier. Man hade sin egen klass men läste tillvalsämnet tillsammans med elever från andra klasser. Nätverket blev allt från folk som jobbade i kassan på Lidl till bankpersonal och vi var alla på samma nivå. Det var inte så att de var fin folk och jag en smutsig kriminell. Vi var skolkamrater och ingen betedde sig snobbigt mot någon annan. 2016 knakade kartellen i fogarna. Det skulle bli en sista skiva innan alla gick åt sina egna håll. Jag hade fullt upp med studierna och engagemanget i maskrosbarn. Men Sebbo och jag brukade höras när jag hade permis. Nu frågade han om jag kunde tänka mig att vara med på sista plattan. Leo ska göra introt och jag skulle väldigt gärna vilja att du kör outrot. Så fick det bli. Kartellen hade bidragit till att dra igång debatt om villkoren i miljonprogrammet och andra viktiga frågor. Mycket gott hade kommit ur projektet och kartellen hade betytt mycket för många människor. Gruppen förtjänade ett värdigt avslut. Jag gjorde ett spik på en minut. Den kom som det fjortonde och sista spåret på skivan Slutpläderingen. Det allra sista meddelandet från kartellen skulle framföras av Babyface. Det kändes ansvarsfullt och jag gjorde mitt bästa för att leverera något som skulle representera den resa vi alla gjort. Det var inte allt för få som menade på att vi inte borde ha gjort det, men från första dagen blev vi överrösta av kärleken från orten. Hatarna, som sig bör, ligerade sig med rottorna och sjöng i kör, de överlever inte en dag, krigsandan, minns än idag. Den gemensamma nämnaren var att aldrig få känna den gemenskapen som borde ges av samhället. Det var kalla händer, inga öppna armar, men budskapet sändes, och tas nu på största allvar. Vi var aldrig golvade, kanske halvt nockade, men tro mig, vi kom upp och chockade, såg till att facklan aldrig slocknade. Så av tacksamheten till fansen, från Jordbro till runt om i världen, lik brinnande facklan vid världen, kartellenloggan, Inristad i själen. Den babyface som levde det där livet fanns inte längre kvar. Jag var en annan person. Mitt outro var ett tack och ett slags avsked. Musikaliskt blev slutpläderingen ändå ett snyggt bokslut och skivan fick fina recensioner. Kort efter att den släppts hörde min vän Aves av sig och ville börja sälja kartellens merchandise i Finland. Jag ringde till Leo och berättade om planerna. Vi delar intäkterna på tre. En tredjedel till honom, en till dig och en till mig. Är det lugnt? Det är lugnt. Bara att köra, svarade Leo. Kartellen fanns inte längre. Ändå levde kartellen vidare.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcast?
0: Ständerhuset är den finska politikens högborg. I slutet av 1800-talet, innan den allmänna rösträtten och på flera årtionden innan självständigheten från Ryssland, var det här borgar och bönder sammanträdde medan den svenskspråkiga överklassen hade sina egna möten på annat håll. Idag är det i Ständerhuset regeringsförhandlingarna äger rum. Den första bilden av den nya regeringen tas alltid på Ständerhusets trappa framför de mäktiga pelarna. Den 19 oktober 2016 var det dags för mig att gå upp för de trappstegen. Jag var redan van vid att föreläsa, men det här var något utöver det vanliga. Det var mitt i regeringskvarteren och seminariet skulle öppnas av ministern för nordiskt samarbete, Ann Berner. Från början var det tänkt att fredspristagaren och Finlands tidigare president Marti Achtisari skulle inledningstala. Reaktionen när jag sett mitt eget namn några rader under Achtisaris hade varit Vad är det som händer egentligen? Det här är bara för mycket. Min andra tanke hade gått till Finlands motsvarighet i Säpo. Skyddspolisen kommer att få spelet. Det var Hanna Holmen, ett kulturcentrum som arbetade för att utveckla samarbetet mellan Finland och Sverige som tillsammans med Nordiska ministerrådet och Inrikesministeriet anordnade en hel dag under rubriken Samarbete för inkludering. Hur motarbeta marginalisering och extremism? Jag skulle prata om mina egna erfarenheter av utanförskap och kriminalitet. Det kändes stort att ha blivit inbjuden. Jag tog ett djupt andetag och gick över senatstorget. Utifrån såg ständerhuset ut som ett grekiskt tempel och inifrån strömade ljuset ner från målade takfönster. Det var vackert och kändes högtidligt. Mycket hade utspelat sig innanför det där husets tunga stenväggar genom åren. Man riktigt kände historiens vingslag. Efter Christer Mattsson, föreståndare för det antirasistiska segerstättinstitutet på Göteborgs universitet, var det min tur att föreläsa. Jag har aldrig velat skryta med min kriminella bakgrund, men inte förneka den heller. Det var ju på grund av mina erfarenheter som jag hade någonting att tillföra. Men när jag presenterades inför nya människor inledde jag helst med mitt ideella arbete. Kriminaliteten låg i mitt förflutna. Inbjuden hit hade jag blivit för att jag försökte ge nästa generation någonting bättre. Precis innan jag skulle gå upp introducerade moderatorn från Nordiska ministerrådet mig för publiken. Nästa talare är Janne Ranninen, sa hon. Han har grundat föreningen Maskrosbarn som arbetar för att förbättra villkoren för barn vars föräldrar sitter i fängelse. Och så är han dömd för två mord. Nej, tänkte jag. Jag kollade ut i salen. Där satt toppskiktet från politiken, forskningen och den ideella sektorn i Finland och Sverige. Hur skulle de ta det? Det visade sig att det inte var något problem alls. Kriminalvårdsstyrelsen hade än en gång nekat med extra permis med motiveringen att föreläsandet var hobbyverksamhet. Men här, bland de som hade makt och resurser att faktiskt förändra något, togs jag på allvar. Jag behövde bara prata ur hjärtat och säga som det var. Det verkade gå hem. Jag fick stanna länge på scenen och besvara frågor från publiken. Linda hade följt med mig dit. Vi stannade hela dagen och jag blev intervjuad av tv- pratade med politiker och knöt kontakter med nya organisationer. En läkare som var ansvarig för skolsjukvården i södra Finland frågade om jag kunde komma och föreläsa när hon och kollegorna hade möte. Elever var ju en av målgrupperna för maskrosbarn och jag tackade givetvis ja. Chefen för finska scoutrörelsen kom förbi och hälsade. Vi har problem att nå er målgrupp. Vi når de som har det bättre ställt, men inte de som kommer från fattigare hemförhållanden. Tror du vi kan samarbeta någon gång i framtiden? Självklart, svarade jag. Vi använde våra kanaler från och ut. Det jag såg av Hanna Holmens arbete var imponerande. Kulturcentret hade en genomtänkt verksamhet och kontakter på högsta nivå. Och jag kom bra överens med företrädarna. Jag hade en praktik kvar på restonomutbildningen. Och tanken väcktes att göra den på Hanna Holmens programavdelning. Organisationens anläggning i Esbo. Genomgick en totalrenovering men skulle öppna igen lagom till nästa sommar, där det var perfekt. Men det var ett tag kvar till dess. Vardagen rullade på. Jag jobbade i köket på hotell Haga på dagarna, arbetade med maskrosbarn på kvällarna, hängde med Linda och Penelope på permisserna. Allting gick som det skulle och framtiden började kännas ljus. Samtalet från centralkriminalpolisen kom som en blixt från klar himmel. Jag stod i köket när vaktchefen ringde från anstalten. Det var ovanligt. Anstalten brukade aldrig ringa under frigången. Jag torkade av händerna på en köksanduk och tog telefonen. Centralkriminalpolisen ringde, sa vaktchefen i andra änden. De ska förhöra dig och är på väg från Åbo nu. Sa de vad det gällde? Undrade jag utan att förstå någonting. Om vaktchefen visste var han i alla fall inte beredd att berätta för mig. De är där om en halvtimme. Gör dig redo. Jag hade stått och arbetat med efterrätten när samtalet kom. Nu var jag tvungen att fråga kollegan Jasmin om hon kunde städa efter mig, eftersom jag måste iväg. Hon var skyst och ställde upp, men det är en pinsam grej att be om i ett kök. Jag försökte göra mig redo, så gott jag nu kunde. Centralkriminalpolisen, CKP, utreder de allra tyngsta brotten. Terrorbrott och gängkriminalitet och mord. CKP är Finlands motsvarighet till FBI. Om de var inblandade måste det vara någonting allvarligt. Mitt första samtal gick till Linda. De säger att de ska ta mig till Åbo, så om du inte hör av mig på ett tag så är det därför. Linda lät orolig. Men vad vill CKP dig? Jag vet inte. Anstalten vägrade säga vad det handlar om. Därefter gick jag in till restaurangchefen. Hotellet hade alltid behandlat mig reko. Nu var jag tvungen att förklara att jag måste avbryta arbetsdagen och inte visste när eller om jag skulle komma tillbaka. Det var en rutten situation. Men det enda jag kunde göra var att vara ärlig. Men tyvärr vet jag inte alls vad det rör sig om, sa jag. Jag bytte om och medan jag gick ner mot lobbyn funderade jag på vad det kunde handla om. Jag kunde inte för mitt liv komma på vad det skulle vara. Visst hade jag gjort en del business mellan voltorna, Men de grejerna skulle ju vara 14 år gamla nu och preskriberade för länge sedan. Det måste vara någonting annat. Men vad? Fan! Nu när man kommit så här långt, tänkte jag medan jag väntade. Snutarna var oväntat artiga. De la fram sitt ärende direkt. Vi är här för att förhöra dig om Kej och Keke villonens inblandning i mordet på Volkan Unsal. Beskedet väckte fler frågor än det gav svar. Betydde det att jag inte var misstänkt för någonting? Nej, du är inte misstänkt. Vi vill bara höra dig upplysningsvis, bekräftade snuten. Men varför ska ni då köra mig till Åbo? Frågade jag. Nu var det snutens tur att se förvånad ut. Nej, alltså, vi har åkt från Åbo. Men planen är att förhöra dig här. Att jag skulle till Åbo visade sig vara vaktchefens påhitt. Och han hade inte bara försökt skrämma upp mig. Snutarna från centralkriminalpolisen berättade att han också låtit väldigt intresserad av att sätta krokben för mina studier. När ja, Det första han sa när vi ringde var Vad är det för åtal? Ska vi avbryta studietillståndet på en gång? berättade en av dem. Anstalten missade tydligen inte en chans att göra övergången till ett hederligt liv svårare än vad den behövde vara. Nästa fråga rörde själva ämnet för förhöret. Vad fan hade kecke med mordet på Volkan att göra? Kejo Villonen var ledaren för United Brotherhood, som jag lärt känna när jag först förflyttades från Sverige till Finland. Han hade tagit mig under sina vingar när jag var helt ny i den finska fängelsevärlden. Han hade besökt mig på kåken efter att han muckat, och i Sverige när jag hade permiss. Jag hade varit hemma och käkat hos hans familj och umgåtts med hans barn. En gång i tiden hade jag räknat honom som en nära vän och en riktigt rek Jag hade trott att han var en av de bästa. Men saker hade förändrats. Det hade börjat med att jag slagit upp Helsingin Sanomat medan jag satt i cellen på Rihimäki, en oktoberkväll 2013. Tidningen körde ett stort reportage om att Keijo hade nära kontakt med Jari Arnio, chefen för narkotikaroten i Helsingfors. Det var den största roten i hela Finland, och Arnio var förmodligen landets kändaste snut. 1987 hade han utsätts till årets polis, och knapp tio år senare hade han blivit rikskänd när han på egen hand avvärjt ett attentatsförsök mot sin gård i Grönkulla. Arnios egen version var att han hade hört mystiska ljud, gått ut på tomten i strumplästen, hittat en tänd granat och klippt av stubinen med en sekatör. Arnio gillade att vara med i tv och tidningar och framställdes nästan som en filmhjälte. En polischef med hårda nypor som inte tvekade att spela fult om lagen inte räckte till. Precis vad som behövdes för att rensa upp bland buset, verkade många tycka. Inom kåren kallades han kejsaren. Enligt helsingin sanomat hade Arnio och Keio affärer ihop. Det handlade om företaget Trevok, som utvecklade och tillverkade spaningsutrustning. Keio hade genom sin farbror och syster investerat 200 000 euro i bolaget. Arnio var också delägare genom en bulvan. Samtidigt var han inköpsansvarig på Helsingforspolisen. När snuten skulle köpa ny avlysningsutrustning gav han kontraktet till sitt eget företag och gjorde grova pengar. Jag hade skrattat när jag läst. Nice, hade jag tänkt. Käcke har till och med högsta snutchefen i sitt grepp. Han är tung. Kejo hade grundat More, M-O-R-E eller Vi är de kriminellas elit när han och jag satt på Jockela ihop år 2000. Några år senare slogs More och två andra gäng ihop till United Brotherhood. I toppen satt Keio, bossen över alla. Han hade byggt sig en maktbas på ett starkt nätverk och sin förmåga att hantera personer. Normalt kommer man inte till en sån position utan att smutsa ner händerna. Men Keio använde själv aldrig våld. Förmodligen hade han aldrig gjort någonting våldsamt i sitt liv. Han var politiker, inte benknäckare. I vanliga fall måste man vara lite av bägge. Bristen på eget våldskapital gjorde honom unik. En på miljonen. Men Keke var inte bara accepterad. Han var omtyckt och respekterad. Högst upp i hierarkin med gubbar under sig som var beredda att göra allt för honom. Härvan hade växt snabbt. När snuten gjort husransakan hemma hos kejsar Arnio hittades 65 000 euro i en blomrabatt och en mobiltelefon som kunde koppla honom till 800 kilo hash som han och keio tagit in i Finland ihop. Högste chefen för narkotikaroten var alltså en av landets största narkotikasmugglare, och nu såg han ut att åka för det. Fler och fler detaljer hade nystats upp. Enligt tidningarna hade Kejo inte bara varit Arnios affärspartner, han hade också varit hans informatör. Först hade jag inte velat tro det. Kejo hade alltid varit en bra vän. Men pusselbitarna var många och de passade obehagligt bra ihop. Tidningarna hävdar att han och Arnio haft ett nära samarbete sedan slutet av 1990-talet. Och jag visste av erfarenhet att man inte har ett så långt samarbete med snuten om man inte ger dem något i utbyte. Om man inte golar. Hej, Janne Ranninen här. Om ni gillar min bok Solvallemördaren